0: Hare Krishna. Saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Canto primero, capítulo 16, texto 31. Om uno. Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevayam Atmanam Chanusho Chami Bhavantam Devam Devampitrim Rishim Sadum Sarvam Bharamam Statarshamam Traducción dijo la vaca respondiendo al toro estoy pensando en mí misma y también en usted oh el mejor de los semidioses así como también en todos los semidioses en los sabios en los ciudadanos de Pitriloca en los devotos del Señor y en todos los hombres que obedecen el sistema de Varna y Asrama en la sociedad humana, el significado es el siguiente. Para lograr la perfección de la vida humana, debe haber cooperación entre los hombres y semidioses, los sabios, los ciudadanos de Pitriloca, los devotos del Señor y el científico sistema de las órdenes de vida, Varna y Asrama. La diferencia que existe entre la vida humana y la vida animal comienza entonces con el científico sistema de Varna y Asrama dirigido por la experiencia de los sabios que están relacionados con los semidioses para irse elevando gradualmente hasta la cúspide de restablecer la relación eterna que se tiene con la suprema verdad absoluta la personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna. Cuando el adelanto de la necedad quebranta el Varna Asrama Dharma hecho por Dios, que tiene estrictamente la función de desarrollar la conciencia animal y convertirla en conciencia humana y hasta convertirla en conciencia divina, todo el sistema de vida apacible y progresiva se turba de inmediato. En la era de Kali, el primer ataque de la serpiente venenosa cae en el Varnasrama Dharma hecho por Dios, a raíz de lo cual una persona debidamente capacitada como Brahmana es llamada Shudra, y un sudra por actitud pasa por brahmana. Todo sobre la base de un falso derecho de nacimiento. Convertirse en brahmana por derecho de nacimiento no es genuino en absoluto. Aunque puede que ello se satisfaga. Perdón. Aunque puede que con ello se satisfaga una de las condiciones. Pero... La verdadera aptitud de un brahmana se mide en el control de la mente y los sentidos, en el cultivo de la tolerancia, la sencillez, la limpieza, el conocimiento, la veracidad, la devoción y la fe en la sabiduría védica. En la era actual se está desdeñando la consideración de la aptitud necesaria, y el falso derecho de nacimiento está siendo respaldado por un poeta popular y sofisticado, el autor del Rama Charita Manasa. Todo esto se debe a la influencia de la era de Cali. Así pues, la madre tierra, representada como una vaca, estaba lamentando la deplorable condición. Fin del significado. Bien, aquí encontramos un tema mm, entre líneas. Encontramos un tema que también está presente en la Gita. Voy a ir allá, voy a mostrarles este verso. En la Gita, en capítulo 18, texto 20, capítulo 18. Este verso dice, Krishna dice aquí que el conocimiento mediante el cual uno vea en todas las entidades vivientes, una naturaleza espiritual indivisible, aunque ellas estén divididas en infinidad de formas, has de saber que está en el plano de la modalidad de la bondad. En este verso 20, 21 y 22, Krishna describe brevemente las características eh, del conocimiento, en bondad, pasión e ignorancia Estamos en el capítulo 16 Y se espera que al menos conozcamos en teoría Los conceptos básicos de la Gita y, y del Bhakti en general Y uno de los conceptos básicos presentados en la Gita Básico en el sentido de que da base, da fundamento a toda la teología y la práctica del Bhakti Uno de los conceptos es la comprensión de las tres, la división triple con la cual está diseñada el, la experiencia material. Esa división triple es la división de bondad, pasión y oscuridad, llamada también ignorancia, de hecho presentada como ignorancia en la Bhagavad Gita, pero que también podemos traducirla como oscuridad, bondad, pasión y oscuridad es esa triple división, eh, en la cual está organizada la configuración del mundo material. Y esa triple división se presenta, se habla de ella para que aprendamos a reconocerla, en todo lo que nos rodea está presente esa triple división. En los, y Krishna da toda una descripción en el capítulo 14, también en el 16, en el 17, en el 18 también, una división de, de cómo funciona esa, esa división triple, y cómo permea absolutamente todo, desde los alimentos que ingerimos, eh, vamos a encontrar alimentos en esa que encajan en alguna de estas tres divisiones, los horarios del día, las palabras que utilizamos, todas las actividades, todos los objetos, todas las ideas, todos los momentos, todas las personas, todos los animales, todo entra en alguna de estas tres divisiones, bondad, pasión y oscuridad. Y la razón por la cual se habla de ello es porque una vez que la persona entra en alguna de ellas tres, en bondad o en pasión o ignorancia, eh, ellas hacen una influencia en la persona. Es por esa razón que es vital conocer esta, este mecanismo, esta configuración material. Siendo que la bondad va a facilitar en la persona una comprensión más elevada de la vida. Va a, a generar que la, que la persona ascienda la, la cualidad de la pasión va a generar que la persona, podemos decir, que se mantenga en donde se encuentra. Y la cualidad de la oscuridad va a degradar. Eso es un, de, describiéndolo de manera muy simplista. Entonces, en este verso 20 que vinimos a leer aquí. Todas las personas tenemos conocimiento, ya sea muy escaso o ya sea muy abundante. Y partiendo del conocimiento que tenemos, entonces actuamos, obramos. Si el conocimiento es distorsionado, mi, mi actuar va a ser distorsionado. Hay una relación directa entre el conocimiento y, y, y las acciones. Porque el conocimiento que adquiero moldea mi forma de ver las cosas y viendo las cosas de tal o cual manera, entonces actúo frente a ellas de tal o cual manera. Por lo tanto, es vital conocer determinar muy bien cómo es el conocimiento que yo adquiero y cómo es el conocimiento que ya adquirí por esa razón se habla con tanta frecuencia de la introspección y del autoconocimiento introspección y autoconocimiento sugieren que la persona tenga la habilidad y las herramientas y los recursos para entonces cuestionarse a sí misma y, y preguntarse si el conocimiento que tiene eh, está alineado por ejemplo con la moralidad con la ética el conocimiento que tiene está alineado con Krishna, con Dios, si ese conocimiento que tiene es suficiente, por ejemplo, para llegar a una meta en particular. Y entonces Krishna, en el capítulo 18, da una descripción del conocimiento en la cualidad de la bondad, en la pasión y en la ignorancia. Hay una cualidad muy interesante que es característica del conocimiento en la bondad. Y ese conocimiento eh, en la bondad genera que la persona tenga al momento de apreciar la vida que le rodea al momento de yo utilizar hacer uso del conocimiento en la bondad veo mi entorno soy capaz de ver cómo todo mi entorno está vinculado aquí lo estamos viendo el texto dice de manera literal voy a leerlo el conocimiento mediante el cual uno ve en todas las entidades vivientes una naturaleza espiritual indivisible aunque ellas están divididas en infinitas formas, uno ve una naturaleza espiritual indivisible en otras palabras uno es capaz de, con sus ojos a través del conocimiento bonda, en la bondad uno es capaz de ver que todo está vinculado y que todos los, los seres, en fin de cuentas, seres vivos todos están vinculados porque en el fondo lo que son son entidades espirituales entonces la persona tiene una capacidad mayor para encontrar como el vínculo que hay en todas las cosas encontrar un vínculo que que, que enlaza todas las cosas mientras que en la modalidad de la, de la pasión uno observa todo el entorno y no es capaz de darme de yo darme cuenta no soy capaz de, de es que todo está vinculado entonces veo eventos aislados Veo, no soy capaz de ver la, la, el vínculo que hay entre acciones y reacciones, por ejemplo, acciones y consecuencias. Por lo tanto, en el conocimiento, en la pasión, una persona más movida por la cualidad de la pasión puede ser que, que proteste y se enoje por eh, reacciones que está consecuencias que está recibiendo, y no es capaz de darse cuenta cómo fue que ella misma actuó para generar. Esas consecuencias y, y, y proteste porque piense que esto es injusto y etcétera. Pero entonces, en la cualidad de la bondad, el cultivo, el acto mismo y la, el esfuerzo mismo de una persona para cultivar en su vida bondad: bondad en su comida, en la forma en la que se alimenta, bondad en la forma en la que se expresa con los demás, bondad en la forma en la que cubre y viste su cuerpo eso significa limpiarse una, una limpieza física de su propio cuerpo el, el, la limpieza física que abarca desde el baño el, 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 el mantener el, los todos los orificios del cuerpo todos sabemos que todos los, los orificios del cuerpo están diseñados para que el cuerpo excrete y expulse todo lo que no necesita o en otras palabras expulse todo desperdicio por lo tanto el cultivo de la bondad abarca la limpieza de mi cuerpo en aquella descripción que Prabhupada da por ejemplo de la, la limpieza del cuerpo físico que la limpieza es una de las cualidades de la bondad voy a volver ahora al, al texto del Bhagavatam de hoy Allí se mencionaba la limpieza que es una de las cualidades de la bondad aquí está Preocupada habla de la limpieza y lo mencionamos también ayer o oh, hace un par de días en las cualidades que dan, dan fundamento a la religión. Entonces, preocupada cuando habla de la limpieza, él con frecuencia hace referencia, por ejemplo, a, la, a, a un baño constante. Y él dice, el, el, un brahmana, él dice, eh, recibe un baño tres veces por día, él dice al despertar, al mediodía y por la noche antes de dormir. De esa manera el cuerpo siempre está limpio. Entonces el, el esfuerzo mismo de la persona por cultivar limpieza y otras cualidades que fueron mencionadas aquí en este verso que leímos, principalmente la limpieza que es, es clave en el cultivo de la bondad y es clave también en el cultivo de una vida espiritual y religiosa. Esfuerzos en esa dirección de cultivar bondad eh, como resultado de ese esfuerzo, entonces la persona consigue como un regalo, consigue como una bendición y un regalo, la capacidad de cambiar su visión, ahora tendrá una visión en la bondad. Y esa visión en la bondad consiste, como ya leímos del 1820, que soy capaz de ver, para decirlo en una frase, que todos somos hermanos. El esfuerzo de una persona por cultivar bondad le regalará aquella, aquella teoría que, todo, que todos sabemos, Aquí es un es un dicho popular de que todos somos iguales, que todos somos uno, que todos somos hermanos. Pero lo cierto es que cómo paso de eso a la, de la teoría a la práctica. No puedo forzar, o sea, yo puedo martillar eso en mi cabeza, pero cómo hago para generar el amor en mi corazón, porque sabemos que el amor no se puede no se puede forzar. ¿Cómo hago? Si sé en teoría que todos somos iguales y todos somos hermanos, ¿cómo hago para pasar a la práctica? Aquí hay una respuesta del Bhakti que es de carácter completamente práctico y pragmático. ¿Cómo aterrizo esa filosofía a la vida diaria? Y aquí estamos encontrando un esquema, un, una ecuación que definitivamente lo hace. El Bhakti consigue desengranar todo, toda esa teoría y ponerla a la práctica. Y esto, como lo estamos diciendo ahora, un cultivo de la bondad. Limpiar mis palabras. Limpiar la forma en la que yo trato con los demás. Limpiar mis intenciones. Limpiar la forma. ¿Qué es lo que yo pienso de los demás? Y aquí estamos hablando únicamente de la limpieza. Podríamos hacer ese ejercicio también con todas estas cualidades que aquí preocupada mencionó. Las estoy subrayando y las voy a leer nuevamente. El control de la mente y los sentidos. ¿Qué es lo que pienso? ¿qué hago? ¿qué miro? aquí se habla del control de los sentidos también ¿cómo es? ya que a todos es una necesidad universal la necesidad de esparcimiento de recreación esto es muy importante y más en el contexto que vivimos ahora ¿de qué manera yo escojo? o mejor dicho eh, ¿qué, ¿qué medio yo escojo para mi esparcimiento? porque así como hay comida chatarra por ejemplo, hay libros chatarra, basura hay series de televisión chatarra y basura, hay entretenimiento en las redes sociales, chatarra y basura. Y en mi sentido esto es clave, de qué manera yo eh, escojo esparcirme y recrearme. Y hoy por hoy hay un bombardeo tan grande de, de basura realmente en las redes sociales, a través de, de lectura, a través de fotografía y videos. Eh, sigo leyendo las cualidades entonces el control de la mente y los sentidos eh, el cultivo de la tolerancia esto es muy importante también que bueno no voy a detenerme a hablar de todas ellas aunque me da, <risa> veo que es necesario eh, la tolerancia el cultivo de la sencillez la limpieza que ya hemos estado hablando el, el conocimiento la veracidad la devoción y la fe en la sabiduría védica, que estas cualidades aquí mencionadas, son las mismas cualidades que en el capítulo 18, Krishna describe de quién es una persona que está en la bondad, ya que comenzamos hablando de la división triple del mundo material, alguien que entonces se esfuerza por cultivar bondad en su vida, en, en, en sus tratos como dije, en la mayoría de las cosas posibles haciendo uso de sus recursos haciendo uso de su intelecto de, de, de su ingenio, de su creatividad la persona va incluyendo más cosas de la bondad en su vida va haciendo y actuando con bondad eh, entonces eh, Krishna describe más adelante en el capítulo 18 hacia el verso 42 Krishna describe, vamos a hacer ese ejercicio también vean, mantengan en mente esta lista que acabamos de leer porque vamos a desplazarnos ahora hacia Bhagavad Gita capítulo 18 siempre pero ahora texto 42 ustedes van a ver y vamos a encontrar esa misma lista de cualidades que preocupada acaba de mencionar en este significado preocupada lo que está haciendo es parafraseando este 18 42 de la Gita voy a leerlo Krishna dice la serenidad el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad. Esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Ustedes recuerdan en el verso de hoy, el Bhagavatam que preocupada habló de cómo el, el, los brahmanas, habló justamente de los brahmanas y dio esta lista de cualidades. Es lo mismo en realidad, la misma lista. ¿Y quién es un brahmana? Un brahmana es una persona que cultiva en su vida, se toma en serio el cultivo de la modalidad de la bondad, en la medida en la que sus recursos le permitan. Entonces, ¿qué dice la Madre Tierra? Estoy pensando en mí misma, dice ella. Estoy pensando en mí como la Madre Tierra. Estoy pensando en usted como la religión. Estoy pensando también en los sabios, en los antepasados, la gente que ya murió, los ancestros estoy pensando en los devotos del Señor y en toda la gente que se esfuerza por ser buena persona o sea en otras palabras la madre tierra está, está viendo como ya dijimos una persona que tiene la capacidad de ver con ojos vinculadores todo la madre tierra sabe que en Kali Yuga todo se desvincula porque todos los elementos que hacen una vida una buena vida entonces eh, pierden conexión entre sí y voy a bajar el significado porque preocupada inmediatamente, vean qué curioso, preocupada inmediatamente, comienza el significado diciendo que para lograr la perfección de la vida humana debe haber cooperación entre todos estos elementos, personas, seres humanos, sabios, eh, antepasados o los ancestros, los, los sabios y los devotos del Señor. Y es lo que consigue, como dije hace rato, si cultivamos entonces la bondad, aprenderemos a ver cómo todos esos elementos están vinculados, Como yo tengo un vínculo fuerte con los ancestros, por ejemplo, con los pasados, con los, los, los seres humanos que se han esforzado antes que yo y que han cultivado buen conocimiento, buenas grandes descubrimientos. Yo tengo un vínculo con ellos de aprovechar ese conocimiento y hacer, hacer respeto a la memoria de ellos haciendo uso de ese conocimiento. Tengo un vínculo también con los sabios de hoy por hoy, contemporáneos. Tengo un vínculo indudablemente con, con Dios. Y tengo un vínculo con el sistema que aquí Prabhupada llamó el sistema de Varna y ashrama que es técnicamente el, eh, eh, aquella división social que le permite a uno vivir de acuerdo con su vocación y eh, eh, profundizar cada vez más en la vida espiritual. Así que el cultivo de la bondad nos permitirá darme cuenta como todo, todos esos elementos sociales están vinculados y yo aprender a vincularme con esos elementos. Como dije, los, cuando hablamos de sabios no solamente nos referimos a los sabios, aquellos estereotipos, aquel sabio de caricatura que viste con, un, con, con una sotana y tiene el pelo largo, etc. Sino más bien se refiere también a todas las personas intelectuales, Hoy por hoy hay personas que han dedicado tanto intelecto a producir libros que son, y producir conocimiento, adelanto científico que es vital para nuestra supervivencia. Por lo tanto yo encuentro un vínculo con ellos y me, me aprovecho de ellos también. Para entonces, aquí preocupada está hablando de lograr la perfección en la vida social, humana, pero aquellos que estamos buscando y estamos seguros de que se puede llevar una vida perfecta, no sé ustedes, pero algunos de nosotros sí, estamos seguros que se puede llevar una vida perfecta, una vida pura, si ustedes pertenecen también a ese grupo, para lograr esa perfección, entonces hace falta cultivar la bondad, y cultivando la bondad aprenderemos a, a vincularnos, como dije, aprendo a vincularme, a saber cuál es mi relación con Krishna, mantengo un vínculo con él cuál es mi vínculo con los sabios mantengo un vínculo con ellos cuál es mi vínculo con los, los, los genios no solamente los sabios del pasado pero los genios hoy, que hoy por hoy existen mantengo mi vínculo con ellos cuál es mi vínculo con los devotos del señor mantengo un vínculo con ellos y de esa manera aprendo yo gracias a la bondad aprendo entonces a mantener una red que me mantiene protegido que me mantiene seguro me mantiene protegido en búsqueda de la perfección, la perfección para mi propia vida. Por esa razón es vital el cultivo de la bondad, para mantener una, una, esa red que me mantenga a mí seguro. Y vean qué interesante, con esto voy a ir terminando, preocupada, describió entonces en el significado, como hoy por hoy, y todos lo sabemos, hay gente que pasa de ser intelectual aparentemente es intelectual y produce libros y da conferencias pero está hablando tonterías simplemente está hablando de, y realmente una cantidad de literatura que se produce que es no solamente absurda sino nociva y, 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 y cruel para dar solamente un ejemplo así muy breve había un escritor por aquí del año eh, 1960, tal vez no recuerdo ahora el dato la cuestión estaba que él estaba él era un intelectual un doctor y él estaba completamente convencido y su tesis era que el ser humano es un ser sexual y que el ser humano desde la plena niñez busca experiencias sexuales y claro esto, esto este pensador recogía sus ideas de Freud y otras personas y la cosa fue que él no solamente llevó a se puso a escribir acerca de esto, sino como era un doctor. Llevó a cabo esos experimentos en donde eh, hacía que eh, adultos tuvieran intercambios sexuales con niños para probar su tesis de que los niños también, y él, él escribía, decía que en ese experimento eh, indujimos a ciertos niños a que experimentaran, a que tuvieran experiencias eh, orgásmicas, a que tuvieran orgasmos. Y él decía que muchos de estos niños eran, eran a veces infantes, sino a veces niños desde nueve años, eh, cinco, seis, siete, ocho, nueve años. Y él describía cómo algunos de ellos se resistían, él dice, en este experimento, pero en el fondo lo querían. Una cosa así muy eh, retorcida en realidad. Y mucha gente hoy por hoy lo respeta como si es un gran intelectual. Y, y lo que está haciendo es una, una tontería completa. Un acto completo de violencia y una aberración. Así que Preocupada habló en el significado de ello, como algunas personas hoy por hoy posan de brahmanas, posan de intelectuales, pero en fin de cuentas están muy perdidos. Y es, menciono todo esto porque curiosamente, como lo dijimos hace algunos días, Preocupada eh, sabe muy bien que esto. Él no, se no da una descripción de la sociedad para después señalar al capitalismo, señalar al comunismo o señalar a las grandes élites, como a algunos les gusta llamar a, a algunos se, se, se tienen ese odio así con los, entre comillas, los grandes poderosos del mundo. Preocupada dice enseguida y termina con su comentario diciendo, todo esto es debido a la influencia de la era de Cali. No hay culpables en realidad de nada sirve ponerse a buscar culpables y vamos a encontrar ese, ese hecho también aquí en este capítulo y en el siguiente como el toro le dice a la vaca que ¿de qué sirve estar buscando culpables? en realidad esto se debe a la era de Cali y nuestra visión puede ser más serena nuestra visión puede ser ok, recibo las herramientas de las escrituras hago un esfuerzo por cultivar la bondad saco provecho, el mejor provecho de todas las herramientas y recursos que he recibido de esta tradición y trato de cultivar una vida perfecta, como aquí inició el, el Prabhupada, inició el significado. Trato de lograr la perfección en mi propia vida y aquella persona que está esforzándose en esa dirección, Krishna le ayuda, eso lo dice él en la Bhagavad Gita, sin dejar que mi corazón crezca, odio hacia nadie, por muy fácil que sea esa tendencia a crear, a sentir odio hacia Coca-Cola y Monsanto y Bill Gates y la CIA y Soros y UNICEF y la ONU, si queremos, si vamos en esa dirección de buscar la perfección en la vida, esos sentimientos de odio y de, de rencor no nos funcionarán. Eso es un conocimiento en la pasión, conocimiento en la bondad, como dijimos, nos lleva a darnos cuenta que todos estos personajes y factores sociales están vinculados con el plan de Dios no es que a Dios se le escapó de las manos Soros, ni la CIA, ni, ni UNICEF todos ellos forman plan, parte del plan del Señor y en la medida de lo posible tratemos de mantenernos en ese cultivo de la bondad tratemos de mantenernos en esa ofrenda ofrendar nuestra propia vida a Krishna para entonces ir caminando en ese logro que es la perfección de la vida que es amar a Dios sobre todas las cosas el amor puro por Krishna muy bien aquí nos detenemos estimados amigos y Vaishnavas espero que sea un día provechoso y agradable para ustedes hoy domingo y nos vemos mañana Hare Krishna